0: Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseEpique.podcast. Je vous propose de revivre le marathon du Mont-Blanc qui vient de se conclure il y a quelques heures à Chamonix avec trois épisodes hors série qui mettent en lumière des profils de coureurs très complémentaires. Valérie Duong, une coureuse amatrice qui a débuté la course à pied à 40 ans. Hugo Dec, athlète élite et membre du team Adidas Terex. Et enfin, Chloé Trespoche, athlète de haut niveau en snowboard cross, notamment double médaille olympique. Un bien joli programme, vous l'aurez compris. Le moment est venu de laisser la place à Valérie pour le premier de ces trois épisodes qui sera consacré aux 42 km du marathon du Mont-Blanc. Bonne écoute Salut Valérie
1: Salut Guillaume
0: Bienvenue dans ce <rire> nouvel épisode de Course Épique qu'on enregistre à Chamonix. Depuis le marathon du Mont-Blanc, on est réunis aujourd'hui car tu vas prendre le départ demain du 42 km. C'est ça. Comment ça va
1: Eh ben, ça va super bien. Si à 6 ans on m'avait dit que je serais là pour un 42 km sur le Mont-Blanc et que ce sur le gâteau, j'allais faire un podcast avec toi, je me serais dit <rire> non c'est pas de moi qu'on parle <rire>
0: Très heureux de te recevoir en tout cas aujourd'hui. On est, euh, Valérie, le 24 juin. Oui. C'est aujourd'hui à l'anniversaire de Lionel Messi, euh, de Jonathan Lambert, de Feu, Jean-Luc Delarue, de Feu, Tiki et aussi, de Feu, Claude Chabrol. Avec lequel de ces cinq personnes, est-ce que tu aurais aimé, euh, je ne sais pas si euh, faire un 42 km mais en tout cas euh, prendre l'apéro, Lionel Messi, Jonathan Lambert, Jean-Luc Delarue, Tiki Elgadeau ou Claude Chabrol
1: Jonathan Lambert, parce que j'adore rigoler, il me fait trop marrer <rire>
0: Valérie question classique d'ouverture de ce podcast Est-ce que tu pourrais te présenter mais tu n'as pas le droit de me parler de sport Donc qu'est-ce que tu veux bien dire de toi à nos auditeurs sur qui tu es et ce qui t'anime
1: Ok alors je m'appelle Valérie et comme déjà mon prénom me trahit euh, j'ai 49 ans
0: <rire> Geneviève aussi ça marche Geneviève <rire> ça ouais c'est pas mal le... aussi
1: <rire> On peut pas mentir sur son âge avec ce prénom là <rire> Donc euh, je suis infirmière euh, Je suis euh, plus spécialement puricultrice, je travaille auprès des enfants et j'ai deux enfants qui sont grands de 20 et 18 ans, voilà. Tu es originaire d'où euh, Moi, je suis euh, née en France, mais mes parents, ils sont d'origine vietnamienne. Ils ont émigré euh, à l'âge mon père de 20 ans et ma mère de 19 ans pour fuir euh, la guerre. Ils se sont rencontrés en France. Et du coup, euh, moi, j'étais élevée dans la valeur du travail. Et euh, on travaillait, enfin euh, c'était travail, euh, récit scolaire, pour euh, pouvoir bien s'intégrer et ne dépendre de personne. Voilà.
0: Et tu vis où, dernière question euh,
1: J'ai habité euh, 26 ans en région parisienne et là, actuellement, depuis 15 ans, je suis sur euh, les Bouches-du-Rhône, donc euh, plus spécifiquement sur Aubagne et je profite des calanques à fond. <rire> Chanceuse <rire> ouais.
0: Valérie, ça va aller vite je pense, mais euh, ton rapport au sport dans tes plus jeunes années, et même euh, jeune adulte puis adulte, quelle place avait le sport dans ta vie
1: donc euh, avant mes 40 ans euh, je faisais pas du tout de sport puisqu'on ne faisait que travailler bouquiner mes parents euh, ils faisaient pas de sport non plus euh, à l'école j'étais toujours la dernière choisie euh, au cours de sport et euh, la persévérance euh, c'était que pour le travail en fait le dépassement de soi je connaissais pas ça en sport je comprenais pas pourquoi les gens couraient d'ailleurs
0: donc tu jamais eu envie en fait c est, c est... Non, Tu t'es jamais vrai. accordé ce temps-là c'était pas l'héritage que tu as eu En tout
1: ouais, cas. En plus, j'étais nulle, donc ce euh... <rire> n'était pas ma passion. quoi. <rire> voilà.
0: Et tu ne suivais pas le sport par ailleurs Il n'y a rien qui t'intéressait de le suivre à la télé bah... ou des compétitions Est-ce que des JO, ça pouvait te plaire par exemple
1: euh, Si, si. Après, euh, euh, la, le, la coupe du monde de foot, j'y suivis. C'est toute cette ambiance collective que j'adore en fait. Mais euh, le dépassement de soi en sport, euh, je ne savais pas ce que c'était.
0: Il y a eu un changement, oui. <rire> il y a une journée qui a changé ta vie, ça s'est passé dans une salle de bain. Voilà. Est-ce que tu peux nous, nous raconter ce qui t'est arrivé euh, sensiblement à tes 40 ans, je crois À peu près, 40, été...
1: 42 ans, j'arrive plus trop à situer, mais effectivement, je me rappelle très bien de la scène. Ma fille, qui à l'époque était petite, est rentrée pour me dire quelque chose, et puis j'étais en train de me brosser les dents, donc elle a attendu que je finisse. Et euh, je dis bah, « ça y est, je viens de me brosser les dents, dis-moi ce que tu voulais me dire ». Et elle me dit « oh maman, c'est rigolo, quand tu te brosses les dents, il y a tes fesses qui font floc-floc <rire> ». Et là, je me suis dit « c'est pas possible, il faut que je me prenne en main
0: ». Ça a été un petit coup pour le moral ou ça a été justement, ça t'a donné non. envie, ça t'a motivé euh, à passer à l'action
1: ben, Ça a été un déclic. Alors je me suis dit à ce moment-là, quel sport euh, je pourrais faire Et euh, à cette époque-là, j'ai une copine, Odile, qui m'a motivée pour faire la Color Run, hein, 5 km sur Marseille, sur du plat. Je me suis dit, bah, pourquoi pas donc J'ai commencé comme ça.
0: C'était quelque chose dont tu avais conscience à ce moment-là, d'être en déficit de sport enfin, Est-ce que c'est malgré tout quelque chose que tu constatais Est-ce que ça a vraiment été un électrochoc quand, quand ta fille t'a dit ça Ou est-ce que euh, tu ne voyais pas ça, en tout cas, de cette façon-là
1: bah, En fait, euh, avant, euh, je n'avais pas l'occasion de m'en rendre compte, puisqu'on est focalisé sur les enfants qui sont en bas âge, on ne prend pas soin de soi. Et à cette époque-là, euh, ils étaient plus grands et je me suis dit, bah, c'est le moment de m'occuper de moi. Donc euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas cette Color Run
0: <rire> Comment est-ce qu'ils se sont passés euh, les tout débuts avant même cette Color Run Parce qu'il faut une première fois euh, choisir ce matériel et puis chausser les, les baskets une première fois. Les débuts, ils sont euh, à peu près pour tout le monde, je pense, euh, très compliqués. Voilà. Comment toi ça s'est passé Tu as commencé par faire un kilomètre, euh, un quart d'heure, 20 minutes. Enfin, voilà, comment s'est passée la progression Et puis surtout, comment toi tu as abordé ça Est-ce que tu as pu être découragé ou au contraire, euh, assez vite tu t'es pris au jeu d'aller de, de, chercher... Euh, 200 mètres de plus ou 3 minutes de plus sur, sur tes entraînements
1: Alors le début c'était horrible, j'ai couru 1 km, j'étais au bout de ma vie et euh, j'allais au parc, donc un tour ça faisait 1 km donc tous les jours l'objectif c'était euh, de maintenir ce kilomètre et d'augmenter petit à petit 1 km, 1,5 km, 2 km, 2,5 km et j'avais donc un mois pour me préparer pour faire le 5 km. En soi c'est pas énorme mais pour moi c'était une petite victoire à chaque fois que j'arrive à grignoter un demi-kilomètre et euh, le fait de m'être inscrite de me dire euh, je vais faire ça avec ma copine il va y avoir une ambiance de fou euh, ça m'a hyper motivée et j'ai rien lâché
0: ta motivation, elle, euh, elle tenait au fait que tu as un objectif. C'était euh, important pour toi d'avoir cette perspective, d'avoir cette course et ce 5 km pour trouver l'envie d'y aller euh, de façon régulière. Sans ça, est-ce que tu aurais pu le faire avec euh, autant de discipline ou c'était indispensable d'avoir euh, une perspective
1: ah bah C'est vrai que maintenant, en y pensant, euh, d'avoir cet objectif, ça m'a bien maintenu euh, dans le cap de continuer parce que je m'étais entraînée. Je crois que cette Color c'était en plein été. Il faisait super chaud. Et donc, euh, de savoir qu'il y avait cette échéance-là, ça m'a motivée.
0: Comment tu revenais là de ces premiers entraînements Est-ce qu'il y avait très vite de la satisfaction malgré tout Tu vois, ces premiers kilomètres que tu courais, est-ce que quand tu étais sous la douche, juste après, tu, disais, tu sentais déjà des, des bénéfices Ou c'était plutôt le côté euh, c'est dur, c'est compliqué qui prenait le dessus
1: euh, Non, je n'avais pas encore de bénéfices. Hein. Je pense que c'est après, quand, quand on fait la pratique de, du sport de façon régulière et au bout d'une heure de, de course à pied, qu'on ressent vraiment les endorphines. Mais à cette époque-là, je ne les sentais pas encore. <rire>
0: Comment elle s'est passée cette coloronne De quelle couleur t'as fini J'imagine multicolore Et eh oui. surtout, qu'est-ce que t'as qu que ressenti le fait d'avoir un dossard C'est quoi C'est une distance à 5 km hein, ouais, ça, c est c est un sabre c'est un tout petit. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté qu Est-ce que, est que ça t'a révélé quelque chose
1: bah, Tous les kilomètres, on arrive sous une arche et nous jette de la poudre colorée. Et euh, J'ai fait tout ça avec euh, Odile et il y avait tellement euh, cette ambiance euh, euh, conviviale, euh, c'était tellement agréable que je me suis dit, euh, c'est bon, ça, ça me plaît trop, j'ai envie de continuer.
0: Quoi. Donc tu avais déjà en tête, euh, quand tu dis continuer, c'était déjà se projeter sur une nouvelle course ou c'était euh, dans continuer un premier à... temps continuer à courir à courir, oui. Tu eu ensuite euh, une autre forme de révélation qui a été euh, les sentiers, la nature, le trail. <rire> pareil, là, comment est-ce que tu as été amené à, à découvrir euh, tout cet univers-là Et puis qu'est-ce qui t'a plu dans cette euh, démarche plus connectée à, à la nature avec du dénivelé
1: alors c'est vrai que la Colorone c'est festif, mais après s'entraîner sur route dans le parc, faire des tours de hamsters, c'est pas mon truc quoi. Et euh, très vite j'en discutais avec euh, les mamans d'école, et il euh, y a Magali qui m'a dit bah viens avec moi, je vais faire un tour en colline, parce que j'habite euh, tout proche du Garlaban, laban on a la chance d'avoir les massifs juste à côté, à pied, donc on est parti en colline, et là euh, je me suis dit mais c'est trop bien quoi, on voit la nature... Euh, tout autour de soi, il y a les oiseaux qui chantent, c'est trop agréable. Et donc du coup, à partir de là, fait, euh, je m'entraîne que en sentier et j'ai fait que des courses de trail.
0: Ciao la route. <rire> c'est ça. <rire> on ne se reverra pas. Tu as passé donc quatre années ensuite euh, sur une pratique, on va dire, un peu plus enfin, relativement modérée, avec des ça. formats... Euh... 15 à 20 km, oui. euh, c'était un niveau de, de pratique et d'engagement qui t'allait bien, qui était compatible avec, euh, avec aussi ta, ta vie euh, par ailleurs, ta vie familiale et professionnelle, c'était le, le bon mode opératoire pour toi Oui,
1: alors en fait euh, au début euh, comme je suis partie de rien en fait j'avais un niveau zéro. Euh, il a fallu euh, que je m'entraîne sur du dénivelé euh, et euh, je m'étais inscrite dans un club. Et dans le club, c'est tous des flèches. Donc, moi, en fait, mon <rire> objectif, c'était de courir. C'était une
0: fléchette. <rire> non, même
1: pas. <rire> c'était d'arriver à les suivre, de ne pas être un boulet pour eux. Parce qu'au début, j'étais un vrai boulet, mais comme je suis rigolote, je pense que j'étais tolérée.
0: <rire> <rire> L'humour sauve bien des choses. C'est ça. <rire>
1: Et donc, euh, mais même maintenant, en fait, je, je cours toujours avec des flèches. Et euh, mon objectif, en fait, pour progresser, ce n'est pas, pas de faire des podiums, parce que je sais que je n'aurai jamais ce niveau-là, mais euh, c'est de pouvoir euh, faire des sorties avec eux euh, et de pouvoir en profiter.
0: Ça a été quoi tes premières satisfactions de la course à pied, tes premiers accomplissements Qu'est-ce que ça t'a apporté de positif Qu'est-ce que tu as ressenti euh, qui t'a fait du bien, en fait c'était physique C'était psychologique enfin, voilà, Ça a été quoi Est-ce que ça a changé finalement
1: eh ben, En fait, moi j'ai travaillé 15 ans en onco pédiatrique donc c'est les cancers de l'enfant, et euh, au quotidien c'est lourd, et je pense que le soir quand je rentre, et de pouvoir sortir m'aérer, ça m'a vidé la tête, et déjà rien que ça, ça fait un bien fou.
0: Tu as continué euh, ton avancée ensuite, tu as fait le grand saut après donc ces, ces courses d'une vingtaine de kilomètres, tu as fait le grand saut sur un format marathon trail, donc une quarantaine de kilomètres qui était le trail de Haute-Provence en 2021, qu'est-ce qui t'a convaincu de faire ce pas en avant parce que là c'est un sacré, sacré bon quand même d'un seul coup se lancer sur un format marathon avec du dénivelé, Oui. Euh, qu'est-ce qui qu t'a est convaincu est-ce que ça a été euh, une source de crainte pour toi aussi
1: alors en fait, euh, à ce points là j'étais avec mon nouveau compagnon, qui est originaire de Manosque. Et lui, il m'a dit ah « bah Pourquoi tu t'inscrirais pas sur le trail de Haute-Provence Il y a la montagne de Lure, c'est trop beau. » Moi, je lui ai dit bah, « Pourquoi pas ?» Et euh, du coup, je me suis lancée
0: toute la préparation là que ça induit euh, forcément là un 40 km enfin euh, déjà pour un 20 km il faut euh, évidemment bosser mais euh, c'est encore un, un petit cran au-dessus est-ce que c'est des choses que tu enfin l'entraînement c'est quelque chose que tu abordes avec euh, beaucoup de plaisir est-ce que le, le côté un peu euh, je sais pas si on peut faire un parallèle mais discipliné que tu avais cette notion de travail est-ce que tu pouvais dans ta vie euh, plus pro ou, euh, ou étudiante est-ce que tu réussis à l'appliquer aussi facilement la, sur la sphère sportive d'être hyper disciplinée d'être rigoureuse dans ta préparation pour donner toutes les chances de réussir
1: Alors. Hyper disciplinée, euh, je ne pense pas que je le suis, <rire> parce que le faut euh, les fractionner, c'est vraiment pas mon truc. Mais euh, je pense que pour avoir réussi à être finisher de toutes mes courses, mine de rien, j'arrive quand même à m'imposer des choses. Mais euh, en fait, il y a un pote, Denis, qui m'avait dit, euh, pour faire tes courses, il faut que t'arrives à mi-parcours fraîche. Donc en fait, je me suis donné cet objectif-là dans toutes mes courses. Si je fais un 40, il faut qu'à 20 km, j'arrive fraîche. Donc je m'entraîne pour euh, pour pas subir mes courses en fait.
0: C'est pas mal ça comme méthode
1: Ouais, donc ouais. Bah, voilà. Pour 80, eh ben, je sais qu'à 40, il faut que je sois fraîche. Donc je gère comme ça.
0: <rire> le 80, donc, tu y es venu euh, ensuite avec un petit passage par le format euh, 60 km. C'était tout récemment. Là, ce 80 km, c'était au mute. Euh... Il y a deux mois, euh, tu l'as senti venir, là, cette envie, tu avais ce besoin d'allonger les distances et de te challenger euh, sur des choses plus difficiles ou différentes. C'était quoi l'idée d'aller voir. Euh si le, le sentier était plus marron ailleurs que sur ces <rire> formats-là
1: ben, En fait, av avant d'arriver au 80, j'ai fait le 60 de la Trans Grande Canaria. Et euh, je cherchais une course le jour de mon anniversaire, le 5 mars. Donc euh, soit le 5 mars, c'était la course de la Sainte-Baume, soit c'était la Trans Grande Canaria. Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion de se jeter dans le bain et de faire euh, 60 bornes. Donc euh, après, je me suis prise au jeu et euh, je me suis dit, voyager, euh, découvrir le pays et en même temps euh, profiter d'une course mais c'est le top, quoi. C'est euh, tout en un. Et donc, euh, j'ai regardé, me... regardé où je pouvais aller. Et quand j'ai vu le mute, toutes les images qu'il y a autour, c'est impressionnant. Enfin, je me suis dit, eh ben, pourquoi pas
0: <rire> Et tu l'as fait. Oui. Si je te crois sur une course demain sur les sentiers, t es... T es quel genre de personne Est-ce que tu es plutôt euh, introverti concentré dans la souffrance Est-ce qu'au contraire, euh, tu... tu disais que tu aimais bien euh, faire des blagues, etc. Est-ce que tu es plutôt euh, très ouverte à l'autre Et c'est un temps de partage aussi pour toi sur les sentiers Comment est-ce que toi, tu gères tes courses De manière générale, on a parfois des coups de mou
1: voilà. Bah, sur les courses, j'ai remarqué entre les courses nationales et les courses internationales, euh, c'est pas du tout pareil pour moi parce que moi ce que j'adore, c'est justement euh, discuter avec les gens que je retrouve. En fait, je les dépasse, ils me redépassent, on se redépasse, on se retrouve au ravito, on discute, on rigole, on s'encourage. Et c'est tout ça que j'aime euh, dans les courses, quoi, cette ambiance-là. Et sur les courses internationales, comme il y a la barrière de la langue, on partage moins de choses. Mais bon, ça n'empêche que je me suis fait pote avec Fernando sur le mute. C'était <rire> cool, un portugais.
0: <rire> Trop sympa. Salut Fernando. Salut. <rire> bon bom dia dans le matin, je crois qu'on dit ça. Et derrière ça, il y avait aussi cette idée d'aller euh, découvrir un peu des différents coins du globe, d'aller faire des courses aussi à l'étranger. Ça pouvait être aussi une, une source de motivation pour toi
1: Eh bien, là, en décembre, on est parti en Thaïlande. Et... Euh, et en fait, c'était...
0: Pour la Doi in Tannon Eh ouais. bien,
1: c'était même pas... C'était complètement hasard. On avait dit, euh, avec euh, le Covid, on n'a fait que des voyages euh, au... enfin, en Europe. Et on s'est dit, bah tiens, on va s'offrir la Thaïlande. Et euh, je me suis dit, oh, je vais regarder s'il n'y a pas une course euh, qui tombe euh, sur la période de vacances. Et incroyable, il y avait la Doi in Tannon, la course phare euh, UTMB euh, de l'Asie, qui tombait pile poil. Donc, je me suis inscrite et voilà.
0: T'es partie à, à la pêche aux Stones, aux Running Stones C'est ça, les
1: pierres précieuses. <rire> <rire> du coup, j'en ai quatre. Il y a un objectif pour l'année prochaine. <rire> en trois lettres. Le CCC.
0: <rire> ça a été quoi ta course la plus marquante jusqu'à maintenant, de toutes celles que t'as pu faire Et pourquoi
1: eh ben, C'était le Mute, parce qu'elle a correspondu au décès de mon papa. Et euh, c'était une façon de courir pour lui, quoi.
0: Hmm. Voilà. <rire> La course à pied, elle t'a appris quoi sur toi euh, jusqu'à maintenant Là, ça fait donc euh, quelques années que tu pratiques maintenant. Qu'est-ce que ça te, te dit de toi
1: Eh bien, en fait, euh, la course à pied, j'aurais jamais cru que j'y serais venue. Mais en fait, quand je cours, souvent on se dit « Mais pourquoi tu cours ?» Et je me dis « En fait, je cours parce que je me sens vivante. » Et euh, c'est quoi de se sentir vivante C'est de profiter du moment présent, mais pleinement, quoi. Euh, de se dire « Je cours et puis... Euh, » J'entends les oiseaux qui chantent, il y a le lapin qui coupe le sentier. Enfin, d'être attentive à tout, euh, d'entendre sa respiration, son cœur qui bat et de se dire, euh, purée, mais quel changer d'être en vie, en bonne santé et de pouvoir courir. Quoi.
0: La course à pied, tu as réussi à le trouver une place. Euh, comment dans ton quotidien Tu nous parlais de, de ton métier euh, d'infirmière, la vie de famille avec les enfants en bas âge. On peut assez, voir, assez vite voir à quoi, à quoi ressemblent les semaines. Ou en tout cas, ils étaient euh, ados à ce moment-là. Est-ce que tu arrives à placer ça facilement dans ton, dans ton agenda du quotidien Ce n'est
1: pas évident, mais comme les collines elles sont à 5 minutes, même pas de chez moi, à pied, bah, il suffit que je rentre, je chausse mes baskets et je ressors. Donc euh, j'y arrive quand même.
0: Tu parlais là juste avant de la, la, le fait de se sentir vivant et finalement d'avoir cette chance-là. C'est des choses que je pense qu'on euh, oui. doit tous mesurer quand on a la possibilité de pratiquer sans contrainte. Il euh, y a une cause qui t'est chère, je pense, que tu as envie de partager aussi avec nos auditeurs. Tu m'en as parlé. Ouais. Euh, je te laisse euh, le micro euh, ouvert pour que tu nous racontes aussi, euh, voilà, faire passer des messages qui, qui sont importants pour toi. C'est
1: ça. En fait, il euh, y a deux jours, là, c'était euh, la journée nationale de réflexion sur euh, les dons d'organes. Et euh, j'ai travaillé donc euh, 15 ans en service d'onco-hémato, où les enfants, euh, certains, sont en attente de greffe de moelle osseuse. Là, je suis dans un service où il y a des greffés euh, rénaux. Euh, cœur, poumon, foie des enfants et il euh, y a vraiment l'avant et l'après et euh, c'est incroyable de se dire que par le don d'organes, eh ben, on arrive à sauver, ou sauver des vies ou euh, améliorer énormément la qualité de vie d'un enfant, puisque je travaille auprès des enfants mais de n'importe qui euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'on est tous donneurs de 15 jours jusqu'à 90 ans et euh, il faut euh, en fait c'est pas pour dire il faut absolument donner, il faut que tous, on en parle à nos familles de, pour que nos familles connaissent notre positionnement par rapport au don d'organes. Si oui, on est OK pour donner ou sinon, euh, ou si on refuse. En fait, concrètement, comment ça se passe euh, S'il y a un décès brutal, donc, euh, on là, euh, ouais. <rire> donc on se retrouve en réanimation. Et là, je détaille tout. Donc on se retrouve en réanimation et les médecins déclarent euh, la mort cérébrale. Donc une fois qu'il clair la mort cérébrale, tous les organes vitaux sont maintenus en fonctionnement, mais l'attestation de décès est, est donnée. Donc à ce moment-là, il contacte les familles, enfin il consulte le registre du, des refus, et si la personne s'est inscrite dessus, donc il ne prélève pas, et s'il n'y a pas d'inscription sur le registre des refus, il contacte la famille pour savoir la, le positionnement du défunt. Et c'est là qu'arrive souvent la difficulté, c'est d'arriver à déterminer euh, le choix du défunt, puisque la famille elle, se retrouve dans une double peine, c'est-à-dire déjà gérer le décès, euh, accuser le coup, parce que souvent c'est des morts euh, brutales, AVC, accident de la route, euh, arrêt cardiaque. Mais en plus, ils doivent euh, euh, se prononcer au nom du défunt alors qu'ils ne savent pas la décision et ils se demandent si euh, le choix qu'ils donnent, euh, ça respecte le choix du défunt. Donc c'est important euh, pour tous d'en parler de notre vivant
0: et de signifier son choix, oui ou non, est-ce qu'on est prêt à donner
1: C'est ça. Après, une fois que euh, la famille dit, bon, ok, euh, euh, le défunt accepte de donner, donc euh, là, il, il consulte euh, les fichiers des euh, receveurs, et il prélève les organes que s'ils si ont trouvé un donneur, c'est-à-dire il ne prélève pas un organe pour le mettre en stock. C'est Une fois qu'ils ont défini un, un donneur, un receveur, là, il prélève l'organe, et euh, à ce moment-là, c'est la course contre la montre, parce que par exemple, un cœur, il y a 4 heures de temps. Euh, entre le prélèvement et la transplantation. Et le rein, c'est 24 heures, donc voilà. Et nous, après, du coup, on suit les enfants, donc avant greffe et euh, après greffe.
0: Merci d'avoir passé ce message. En fait. <rire> Exposez votre choix, si vous en avez la, la possibilité. Voilà, c'est ça. Ouais. Et par
1: exemple, moi, une rocco euh, j'ai rencontré euh, Thomas, double greffé, greffé à l'âge de 2 ans du foie et après greffé à 25 ans du rein. Et euh, il dit que c'est une deuxième vie, quoi. Maintenant, il fait du triathlon, il a fait un Ironman. Enfin, il ne s'arrête pas.
0: C'est une décision qu'on doit signifier officiellement ou c'est juste le, le, le partager à sa famille qui, à ce moment-là, sera consultée et pourra donner un voilà. avis euh, éclairé
1: C'est ça. Juste le partager à sa famille. Et si on refuse, il suffit juste de s'inscrire sur le registre des refus. Et on peut, par exemple, dire euh, « je refuse de donner mon cœur ». Là, on inscrit son cœur sur le registre des refus. Mais ça veut dire qu'on accepte de donner tout le reste. Ok. Voilà.
0: Merci beaucoup. <rire> euh, on va passer à une rubrique du podcast qui s'appelle le questionnaire de Proust. J'ai trois questions pour toi, attention. La première, c'est l'accomplissement qui t'apporte le plus de fierté. Qu'est-ce qui te rend fière euh, dans ta vie
1: Oh là là, brûle pour point comme ça, sans y réfléchir, ouais. c'est dur Je suis
0: sûre <rire> que tu la réponse en toi.
1: <rire> oh là là, eh ben, c'est de voir que mes enfants ils sont indépendants et heureux. Je ne
0: sais pas quoi dire d'autre. Ben, c'est bien ça <rire> Moi, je prends ça comme réponse, j'achète. Voilà. Deuxième question, un jour parfait pour toi, qu'est-ce qu'il faut qui est dans une journée parfaite Dans une journée parfaite Ça peut prendre plein de formes, mais voilà, c'est quoi les, les ingrédients que tu aimerais y trouver
1: et bah, Une journée parfaite, c'est de me dire que la vie est belle et que je me sens vivante, justement. Donc, soit en courant, soit en mangeant. Mais... <rire>
0: Parfois les deux en même temps. C'est ça.
1: <rire> une soirée entre potes, un apéro sunset au bord de plage, un truc qui fait que tu te dis « waouh, c'est trop beau ».
0: Là on est pas malin, hein. franchement il est encore tôt le matin, là il est 10h34, ouais. mais euh, ça ressemble pas mal à une journée parfaite jusqu'à maintenant. Là, ah oui, il y a plein soleil clair. à Chamonix, cette ambiance de course.
1: Ah c'est trop chouette. C'est grisant, ouais, ah, ouais. c'est vraiment chouette. Ouais. quelle chance.
0: <rire> un moment qui a changé ta vie pour toujours
1: Un moment qui a changé ma vie pour toujours la dernière
0: question. Oh. Euh... Dans le positif, ou peut-être moins en tout cas, un moment majeur de ta vie Il peut y en avoir plein, mais voilà, celui auquel tu penses là
1: et eh ben, le moment qui a changé ma vie pour toujours, euh, ado, j'étais assez râleuse. Et, et en fait, euh, après, de, euh, j'ai voyagé en Inde, et je me suis dit, non mais c'est horrible, quoi. Je, je me suis dit, la condition de la femme là-bas, mais quelle chance d'être née en France, d'être femme en France, et euh, d'être libre, quoi. Et je me suis dit, il faut que j'arrête de râler, en fait. Et maintenant, je profite de tout. <rire>
0: Merci beaucoup, Valérie. <rire> euh, je vais maintenant présenter brièvement la course. Euh, donc le format 42 km. Le marathon du Mont-Blanc, il est né lui euh, en 1979, mais le 42 n'a été créé qu'en 2003. Et le marathon, s'est imposé donc au niveau international comme une épreuve reconnue et aussi euh, redoutée. Depuis sa création, l'arrivée de la course euh, s'était tenue toujours en altitude à Plan-Prat, à l'exception de 2014 de l'arrivée des Mondiaux de Skyrunning, c'était déroulée dans Chamonix en raison d'un changement de parcours qui était imposé par des conditions météo difficiles. Aujourd'hui, euh, les contraintes sécuritaires, logistiques, météorologiques conduisent les organisateurs à repenser l'arrivée de leur épreuve phare. C'est donc désormais en plein cœur de Chamonix et sous les applaudissements et la ferveur wow. du public que tu vas arriver, c'est sûr, <rire> et que les 2299 autres participants de ce 42 km du Mont-Blanc vont, je l'espère, franchir la ligne sur la place du Triangle de l'Amitié, où aura lieu le départ quelques heures avant. Cette course, elle regroupe aussi les, les meilleurs coureurs de la discipline qui se livrent à une bataille haletante dans un décor de rêve, on peut le dire. Donc là, il y a quand même le gratin mondial, là, le fait que ce soit le cas des Golden Trail Series, ça fait que le niveau est aussi très relevé même s'il y a eu les championnats du monde il n'y a pas très longtemps donc euh, voilà les densités, étaient peut-être un tout petit peu moins fortes mais il y a quand même vraiment beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup de beau monde sur, sur la course euh, vous allez d'abord partir sur des sentiers roulants et rapides dans la première partie de la course puis euh, place à des pentes raides et techniques de l'aiguillette Posettes, difficulté principale du parcours et vous allez ensuite finir face à ce panorama incroyable de la chaîne du Mont Blanc quoi. on devine un tout petit ah peu loin oui, on le voit derrière ici, nous. magnifique <rire> ça donne envie d'y aller avec toi en tout cas là sur cette course <rire> oui. juste en en, en parlant euh, je vais maintenant passer à la question qui pique, ouais. tu connais euh, peut-être le podcast, c'est une, voilà, une question euh, un peu déconnante, un petit pas de côté, euh, j'en ai parlé là, à l'arrivée, elle va être donner euh, sur le, la place du triangle de l'amitié, donc euh, chercher quelque chose autour du triangle, on va parler du triangle des Bermudes, Oula. qui fait un peu euh, écho euh, <rire> au fait d'actualité, vais... qui a quand même marqué... Euh, tout... Je enfin, vais me perdre <rire> là-bas, on va <rire> ouais. jamais me retrouver <rire> je, je te le souhaite pas, <rire> t'as une belle <rire> C'est chaud <rire> Il y a un phénomène qui a fait un peu, un peu beaucoup parler là, ces derniers temps, euh, il n'y avait justement pas beaucoup de choses à dire là, dans l'actualité, mais avec la, la disparition du Titan, tu sais le sous-marin, oui. voilà, mmh. malheureusement euh, avec la disparition de cinq personnes. Euh, L'événement qui lui va inscrire le Triangle des Bermudes dans la croyance Populaire, c'est la disparition inexpliquée de l'escadrille 19 <rire> qui était composée de cinq bombardiers de la marine américaine lors d'un vol d'entraînement au large de la Floride en décembre 1945. Mmh. Et voilà, le problème c'est que la mission de sauvetage qui a été envoyée à leur rescousse n'a jamais été revue ensuite. Donc c'est un peu comme ça qu'est né euh, le mythe du triangle des Bermudes. Ma question qui pique pour toi, c'est simple, c'est un vrai faux. Est-ce ouais. que cette zone elle est, selon les statistiques, vraiment plus dangereuse que d'autres endroits du monde équivalents
1: Je crois que oui, non
0: Mais non. Mais non, c'est faux. Il y a un rapport du Fonds mondial pour la nature, la WWF, qui date de 2013, qui dit que cette zone située entre la Floride, Porto Rico et l'archipel des Bermudes, c'est immense, hein, c'est 50 000 km², ne fait pas, même pas partie des endroits navigables les plus dangereux dans le monde. Et selon l'agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, il n'y a aucune preuve que des disparitions mystérieuses se produisent avec une plus grande fréquence dans le triangle des Bermudes, qui n'a par ailleurs aucune reconnaissance officielle.
1: C'était juste des boulets les gars, quoi.
0: Voilà, c'est juste, euh, a priori, c'est quand même des, des, des causes accidentelles. Ah. Euh, certains avancent cependant que le triangle des Bermudes y renferme des vortex qui mènent vers une dimension ah, euh, voilà. parallèle. D'autres <rire> pensent qu'il habite une base extraterrestre euh, secrète. Ah. Bon, ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'à l'inverse, une base extraterrestre nous a très certainement envoyé Kylian Jornet sur la place <rire> du, du triangle de l'amitié. À mon avis, le, le chemin c'est que... Euh, c'est à lui qu'il faut poser la question. Oui, c'est -ce ouais, qu lui il doit les avoir la réponse. <rire> <rire> très probablement. <rire> Bon, bravo, tu pas été très carré avec cette, cette réponse. Ah non, voilà. je ne suis jamais <rire> très carré en fait.
1: <rire> bon, je vais répondre toujours à côté, je crois.
0: <rire> Ça n'a aucune importance. On va parler maintenant de ton marathon du Mont Blanc dont, dont le départ sera donné demain matin. Est-ce que tu es déjà venu à Chamonix Là, on parle d'émerveillement, on a des conditions géniales. Est-ce que tu connaissais cet endroit Et, et sinon, qu'est-ce que tu ressens là à être ici
1: ah bah jamais, en fait euh, c'est euh, Lolo un pote qui m'a dit viens Val on va s'inscrire et tout et moi je lui ai dit, tu rigoles il y a un tirage au sort mais j'ai aucune chance et en fait il n'a pas été tiré au sort et moi j'étais tiré au sort, au sort je crois qu'on était 12 000 inscrits et au final il y a 2000 partants, non mais c'est chance de fou quoi, <rire> <rire> donc je me dit non mais je suis trop chanceuse et je vais vraiment profiter de tout
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie plus particulièrement de la course ici
1: eh bien, tous les potes, ils me disent que c'est magnifique, je vais me régaler, c'est mythique, en fait, le Mont-Blanc, euh, c'est juste incroyable, et c'est vrai que je ne suis jamais venue même pas pour faire des randos, donc euh, voilà, on va
0: c'est l'adopter, hein, tu vas voir, tu vas être, euh... vrai, ouais, on va à revenir. mon avis, ouais. tu vas ah. tomber dans la marmite L'année prochaine,
1: je suis obligée d'être tirée au sort. <rire> voilà, c'est, c'est, alors.
0: <rire> je te le souhaite.
1: Oui.
0: Est-ce que ta prépa, elle, s'est passée comme tu voulais
1: euh, oui, bah, en fait, moi comme j'ai augmenté euh, ma fréquence d'entraînement, de, l'année dernière je me suis traînée euh, des TFL, les deux TFL, les deux côtés, plus une aponébrosie de plantaire. J'ai pris un abonnement chez le kiné, euh, laisse tomber, et me connaît par cœur, je crois que je le vois <rire> plus que mes enfants. <rire> donc euh, là je me traîne toujours mes TFL, mais mine de rien j'arrive à courir avec, j'arrive à gérer, donc euh, ça va le faire.
0: <rire> c'est quoi euh, l'objectif pour toi sur la course
1: Mon objectif c'est de kiffer quoi. De profiter des paysages, de lever les yeux, de regarder ce Mont-Blanc. C'est vraiment... Euh, et de profiter de l'ambiance. Parce qu'il paraît qu'il y a une ambiance de fou. Donc, Je voilà. confirme. Ouais, oui. voilà. Mon objectif, ce n'est pas vraiment de performer, c'est vraiment de profiter à fond.
0: Est-ce qu'il y a une chose que tu appréhendes malgré tout sur la course
1: bah, C'est toujours euh, mes TFL qui me font un peu souci. J'ai peur, que... peur d'être un peu bridée, mais au final, j'y arrive toujours. Donc euh, non, ça va le faire. <rire>
0: Quel est ton programme de la journée là Tu n'as pas encore ton dossard, donc là, je crois qu'après notre interview, ouais. tu vas aller récupérer ton dossard, le ça. sésame.
1: Je vais récupérer mon dossard, rencontrer les copines qui sont déjà, et euh, après, on va se faire une rando au lac Noir. Trop bien. Trop bien.
0: Ménage tes jambes hein, quand même, fais attention.
1: Bah ouais, on a vu à 650 de dénive, ça va, parce que sinon, il y avait une autre rando de 1000 de dénive. Donc on s'est dit, ah, on va pas faire ça.
0: À consommer avec modération quand ouais. même. Surtout donc...
1: qu'hier, en plus, j'ai pris une pinte de bière, elle m'a couchée, laisse tomber. <rire> Je dis ce soir, je prends pas la pinte.
0: Hein. Euh, non, shooter directement. Voilà, <rire> <Pec>. <rire> Valérie, je te donne rendez-vous après ta course. Ça va être demain pour ah toi ouais. et puis dans quelques secondes pour nos auditeurs. Euh, bah, je te souhaite de t'en mettre autant plein les yeux que plein les mollets. Ah, ça, va être, clair. ça va être une super, super course. Ça va être trop chouette. Je profite bien, mais as l'air d'être dans les parfaites dispositions pour ça.
1: Ouais, bah, merci beaucoup. Okay. Et puis, bah, belle course à toi aussi. Hein. Et
0: oui, du étoilé pour moi là, tout à l'heure. Trop chouette. On se reparle dans quelques instants. Super. Salut, profite. Allez, bye. A tout à l'heure. Salut Valérie. Salut Guillaume. On s'est à peine quitté que déjà on se retrouve. Et ouais. Quel plaisir. Est-ce que je retrouve une Valérie heureuse Visiblement, oui. Ah
1: oui. Et franchement, tu sais quoi Sur tout le parcours, les gens ils disaient « et avec le sourire en plus ». Bah, tu
0: l'as vissé sur les lèvres. C'est ça. Et autour oui. du cou une la breloque et hey yes, elle la est belle en finisher. plus.
1: Finisher verte comme le ruban vert pour les dons d'organes. Euh, voilà, il y a de la continuité <rire> dans voilà, ce qu'on se raconte.
0: Tu viens d'arriver là il y a quelques minutes à peine, c ça, ça fait même 10-15 minutes que tu es là. Tu euh, as pris beaucoup de plaisir sur la course.
1: Et ben, en fait, euh, j'ai stressé hier. J'ai dormi deux fois deux heures. Je suis arrivée euh, en transe avec l'excitation
0: euh, ou du stress, euh, bah, fin, la, la, le la stress crainte. de
1: ne pas être finisher en fait. Parce que comme j'ai mes TFL, je ne sais jamais, je, pendant un an, j'ai toujours essayé à les gérer en course. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle course, je me demande toujours si je vais y arriver.
0: Tu t'es présentée euh, un peu fatiguée sur la ligne de départ ou euh, finalement, euh, c'est une nuit un peu euh, écourtée, ça n'a pas tellement joué
1: Non, ça n'a rien joué parce qu'après, avec l'excitation, j'étais au taquet. Donc le
0: départ ce matin, c'était 7h, c'est ça
1: 7h40 et... parce h y avait 40 pour ton sas. sas hein. ouais. Donc j'étais dans le deuxième sas. Le premier sas partait à 7h30, les élites sont parties à 7h je crois.
0: Oui absolument, Donc après le euh, sas
1: partait avec 10 minutes d'écart. Donc on est parti à 7h40. Mais d'ailleurs c'est super bien ces sas. Parce qu'au euh, final on n'a pas fait trop de que le le à peine à peine.
0: Oui, moi j'ai le cas sur le duo étoilé où hier ça bouchonnait pas mal au début par exemple. Après ça c'est un peu... Il y, avait un seul, euh, il y avait une seule vague de départ sur le avait... duo étoilé. Ah ouais sur le duo étoilé ouais, ah ouais. Ouais. Donc euh, été... c'est un peu bouchonné au début après. Bah, j'ai vu ça, que, que rien que, ouais.
1: que le départ, eh ben, les derniers ils marchaient.
0: Ouais. Ils ont commencé à
1: courir ça aurait été pour marcher.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous raconter ta course, Valérie, comment ça s'est passé Donc t'es arrivée euh, dans des bonnes dispositions, ouais. avec de l'envie
1: Ah oui, beaucoup. Donc
0: beaucoup tu n'avais personne avec toi hein, sur la course, tu partais non. seule Non, enfin si,
1: j'avais deux copines, mais elles, elles courent ensemble. Donc très vite, euh, on s'est perdu de vue en fait, parce qu'on n'est on est pas au même rythme.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous parler du début de ta course
1: Tout le début de la course jusqu'à le tour. Euh, c'est tout en sous-bois et euh, c'est côté ombragé, donc c'est hyper agréable. Euh, c'est assez euh, roulant, donc euh, le peloton il s'étire et euh, donc on, on s'échauffe quoi.
0: Tu profites, tu as le temps. Ouais, les sensations étaient comment, les premières sensations ben,
1: Moi, je n'aime pas les courses roulantes, en fait. <rire> Donc, j'attendais qu'une chose, c'est que ça monte. Parce que moi, j'adore le dénivelé, Même si je suis nulle en montée, c'est mon truc, ça. Parce que quand ça monte, ça veut dire que ça va descendre. Et moi, j'adore les descentes.
0: À partir du tour, tu as été servi puisqu'il y a eu ensuite une ouais. montée.
1: Qui monte jusqu'au posettes. Et euh, en fait, comme je te disais euh, tout à l'heure... Euh, le pote, il me disait, pour être finisher d'une course, il faut arriver à moitié du parcours fraîche. Donc moi, mon objectif, c'était d'arriver en haut des posettes fraîche. Donc, euh, tu as géré la montée. Voilà, j'ai géré la montée. Je suis allée mollo avec des bâtons. Enfin, j'ai quand même euh, soutenu le rythme. Et puis, euh, je suis arrivée en haut, j'étais fraîche.
0: La chaleur, Donc, là, là pour, euh, par opposition à la fraîcheur dont tu parles, est-ce que là, c'est un peu plus euh, euh, à ciel ouvert Est-ce que tu as souffert de la chaleur à ce moment-là bah,
1: Là, ça allait encore. Je ne sais même plus quelle heure il était. Mais euh, non, non, ça allait encore.
0: Et ensuite, raconte-nous, une fois arrivé aux Posettes.
1: Arrivé aux Posettes, c'est juste magnifique la vue. La vallée de Chamonix, oh là, là mais on s'en prend plein les yeux. Il y avait de la, de la neige, neige aussi, ouais, ouais. la neige au sommet. Ah non, c'est trop beau. C'est chouette cette course parce qu'il y a des pâturages et il y a aussi, euh, c'est très minéral euh, vers la fin aussi. Puis il y a des sous-bois, il y a tout en fait.
0: Beaucoup de variétés. Ouais. Comment ça s'est passé <rire> ensuite, donc après les Posettes, tu si te rappelles Donc
1: après les Posettes, c'était euh, la descente sur. Ah non, il y avait Valorcine avant, avant les posettes, non
0: euh, Non, c'est après.
1: Ah, c'est après ouais, Donc, ouais. Euh, Après les posettes, c'est la redescente sur Valorcine. Et là, normalement, mon chéri devait m'attendre. Mais quand je suis passée à Valorcine, eh ben, il était euh, dans le téléphérique. là.
0: Ok, il est arrivé il en retard. T'as ouais. été trop vite. C'est pas lui qui est arrivé en retard, c'est toi qui as été trop vite.
1: On va te dire ça. <rire> Donc, il m'a attendu au flégère après. C'est cool parce que mon chéri, il est à 100% derrière toutes mes courses. Donc à chaque fois, il vient, il m'assiste, il m'encourage, fait des petites vidéos après, souvenirs de tout ça, c'est trop chouette.
0: Est-ce que tu as pris le temps de discuter Tu nous as raconté euh, hier que tu aimais bien aussi euh, alors, euh, partager ouais. pendant les courses et pendant l'effort.
1: Bah, tu sais quoi Sur toutes les autres courses, j'ai discuté. Mais là, j'ai tellement morflé. j'arrivais je... <rire> pas à ouvrir la bouche et laisse tomber. <rire> si à la fin, on a échangé quelques mots avec certains, mais pas plus que ça. Mais je crois qu'on était tous morts. Hein. Il faisait chaud.
0: Fait, ouais, plus de 30 degrés, je crois. 35, oh, on ressentit.
1: Bah, la chaleur, elle était euh, sur la, toute la alors Après Valorcine, il y a le col du monté. C'est euh, ça a l'air assez plat, ça fait un peu un faux plat mais franchement tout le monde a marché.
0: <rire>
1: là ça commençait à taper et après le col des montées, c'est la montée à la Flégère et là c'était mais horrible quoi le chemin de croix.
0: À cause de la chaleur toujours
1: Ouais, chaleur plein canard.
0: Musculairement ça va, ça tenait
1: Ouais, musculairement ça va hein, parce que j'ai pris des gels, euh, j'ai bien bien bu. Ah ouais. En fait cette chaleur, ça me fait penser à là où j'habite là vers le Garlaban. Il fait chaud comme ça depuis trois semaines, sauf qu'au garabant, il n'y a pas une goutte d'eau. Une fois, j'ai trouvé une source, et là, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a franchi plein de cascades, et là, tout le monde s'est ravitaillé, parce okay. que les ravitaux, ça ne suffisait pas, en fait. Vous étiez à sec Ah ouais, à sec complet. Alors moi, je suis parti avec deux litres et demi d'eau. Hein. Euh... Ah ouais, et on, remplissait, tout les, on okay. remplissait tous les flasques, et puis on s'est tous baignés. <rire> C'était à <Aqualand>. Les vacances. <rire> <rire> et après la flégère. Et euh... après la flégère, ouf hein. Ouf, hein, quand on arrive en haut, hein. on s'est dit, ça y est, on a fait tout le dénif. Quoi. Donc après, il y a un faux plat. On s'y attend pas quand même parce qu'on pense que ça va descendre du de suite.
0: Tu avais étudié le parcours, tu avais regardé un peu ou tu déclaré bah, ça au fait, fil de l'eau
1: En fait, mon chéri m'attendait à la flégère et je lui ai demandé euh, s'il y avait encore du dénif. Donc là, il m'a qu prévenu qu'il y avait un faux plat. Donc ça va, j'ai pas été surprise. Et euh, après, c'est que la descente des petits virages euh, en sous-bois. Trop agréable.
0: Tu te sens comment en descente C'était à l'aise
1: oui, ouais, je suis très à l'aise en descente. Moi, j'aime bien. Ce que tu en préfères plus, Moi, j'adore parce qu'en plus, en montagne, ce n'est pas du tout les descentes qu'on a, nous, dans les calanques. Elles sont hyper techniques, les nôtres. Il y a beaucoup de caillasses. Euh, Alors que là, c'est de la terre, en fait. Des il y a un peu des racines, et... ouais, des, et des racines, souches. Ouais. Mais ça va, ça glisse pas. Alors que dans les calanques, c'est plein de petits cailloux et ça glisse. quoi.
0: Ouais, L'avantage, c'est que le terrain était sec, effectivement. Ouais. Ça n'aurait pas été la même histoire. Ouais,
1: le terrain il était super agréable.
0: Donc là, malgré les kilomètres, tu as réussi à quand même profiter euh, de la descente
1: Ouais, ouais, ouais avait la perspective
0: de la ligne d'arrivée qui se, se rapprochait. C'est ça,
1: c'est ça. Mais elle est sans fin quand même, cette descente. Hein. On s'est dit, mon Dieu, ça ne va jamais finir. Ouais, ça
0: demande beaucoup de concentration.
1: <rire> Surtout que, au bout de... Vers la fin, il y en a un qui dit, vous êtes à 1,6 km, 6, super. Et puis... Euh... Il ne
0: faut jamais croire ces personnes. Ah non, c'est <rire> horrible.
1: À chaque fois, vous êtes 1,5 km, 5, ça n'en finit jamais. <rire>
0: <rire> Est-ce que tu as pu profiter de Chamonix, là, parce qu'il y a eu une ambiance euh, de ah dingue oui. enfin, Même, ça, même avant, d'ailleurs.
1: Ah, cette ambiance, les cloches, les, les tambours à Valorsine je sais pas comment ils font, ils crèvent de chaud, ils jouent du tambour en plein cagnard, C'est eux en fait les vrais héros, hein. c'est pas nous.
0: <rire> c'est clair. Mais ça porte, enfin, ça a un effet ah incroyable. Oui. Ah oui. On le voit quand sur le visage des coureurs, ça change quand complètement dans leur... Haut
1: et t'entends les tam tam là Tu dis ça y est, on va arriver et tout. C'est trop non, trop, trop génial.
0: Et l'arrivée dans cham
1: dans la rivée d'Ancham, en fait c'est chouette ces dossards là, parce qu'il y a nos prénoms et tout le monde on est encensé. <rire> du coup moi, j'étais à deux doigts de marcher, parce que sur le bitume, j'aime pas, c'est psychologique, dès que je vois du bitume, je marche. Et là, bah ben non, je
0: t'ai pas porté. le choix. Ah ouais. Tout le monde te disait, allez, Valérie. Ah ouais, ben là j'étais
1: obligé. <rire> et en fait tu sais quoi, j'ai ma pote Renée qui court, c'est ma queen. Et ben elle, elle me dit toujours... Même si tu as envie de crever trois fois pendant ta course, il faut que tu arrives dans la dignité. Et arriver <rire> dans la dignité, c'est arriver en courant et franchir l'arche d'arrivée avec le smile. Et là, voilà, je peux dire qu'aujourd'hui, je suis arrivée dans que la tu dignité. As fait
0: <rire> et tu ne t'as pas quitté ce smile.
1: Non, c'était super chouette.
0: Est-ce que tu es, es contente de, de ton temps, si on parle de, de considération euh, plus pratico ou pratique 7h54.
1: Nickel. Eh ben en fait. Euh...
0: C'est ce que tu imagines à peu près, quelques ouais, minutes en plus peut-être. Entre peut
1: 7h30 mais... et 8h. Ouais. Ouais, à peu près. En fait, c'est anecdotique, hein. En ouais. Vrai. C est... C est... Moi, en fait, je fais les courses pas pour le temps parce que je suis pas, je suis pas une performeuse. Je cours pas vite. En fait, moi, mon objectif, c'est d'être finisher, en fait, de pouvoir profiter de toute la course. Et je m'entraîne, en fait, pour ça, en fait, parce que entraînement difficile, course facile, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Donc moi, je fais les courses pour profiter et pour euh, surtout ne pas les subir. Donc euh, aujourd'hui, j'ai un peu subi, mais j'ai beaucoup, beaucoup et profité. Tu as fini, et tu
0: as fini, et c'est ça qui est bien. Ouais. Et tu as le sourire, donc ça, ça en dit long. La récup, ça va se passer comment Là, c'est quoi ton, ton ben... reste de la journée il est, On est en milieu daprès il est 15h30. Ben, c'est bière,
1: bière, glace à la pistache, Ouais. la base. Trop bien.
0: <rire> un petit baignade, un petit quelque chose oh, On
1: n'a pas le temps, il faut qu'on rentre sur Aubagne.
0: Ok, voilà. donc euh, dodo dans la voiture. C'est ça. <rire> Prochaine course, prochain rendez-vous pour toi, Valérie
1: Eh bien, c'est la semaine prochaine, 30 km sur le sort
0: Ah oui, on t'arrête plus, là.
1: <rire> Et après, c'est le Keras, au mois d'août, 62 km.
0: OK. Et plus tard, dans l'année
1: Et après, dans l'année, alors. Est est encore? Est le, le programme reste à faire.
0: D'accord. Tu as envie de quoi Eh bien, je m'étais dit... Quel euh... genre de course euh, Cercheux. Ouais. Euh,
1: c'est soit un 65, soit un, ca... soit un 60, soit un 45, Cercheux. Et après, il y avait euh, soit les Templiers, mais ouais. c'est trop roulant, je ne sais pas. Ouais, c'est beau les Templiers. Ah ouais, il paraît que c'est super chouette, beau, les, les, cosses, les cosses noires, là, il paraît que c'est ouais, magnifique. Ouais, c'est très beau. Et on m'a parlé de Saint-Élion. Autre style. Ouais. Pour autre le temps style. pourri. J'ai envie de C'est ouais, un une autre ça. expérience, hein.
0: <rire> <rire> je pense que voilà, ça, ça, ça s'essaye en tout cas. C'est sûr que c'est très différent de ce que tu as décrit jusqu'à maintenant, pourquoi pas
1: bah, pourquoi pas? En fait, c'est des courses à faire. Mais...
0: Répartis ça, t'as le temps. Faut pas en mettre trop ouais, non plus. Faut voilà. pas s'écoeurer. Faut que ça reste voilà. un plaisir. Euh... <rire> merci en tout cas, Valérie, pour nos échanges. C'était très bah, chouette. Merci à toi. Merci d'avoir illuminé ce podcast avec euh, ton sourire aujourd'hui comme hier. Et puis bravo surtout. Bah, euh, que tu l'as fait. Et puis, c'est un beau bout de chemin que tu as parcouru euh, depuis ce moment dans la salle de bain dont tu nous as parlé euh, <rire> hier. Tu peux être euh, bah... très, très fier de toi. Et
1: bah, merci. Et ben bah, en tout cas, venez tous au Mont Blanc pour ah ouais. le marathon. Franchement, c'est génial. Ah ouais il faut y croire déjà il faut croire au tirage au sort il faut croire en soi et euh, faut il faut tout venir courir il y a une ambiance de fou
0: ouais vraiment venez c'est génial ouais. même en spectateur c'est déjà fabuleux ouais, alors quand vrai. on est acteur c'est encore euh, <rire> un cran au-dessus en souhaitant euh, que vous soyez tiré au sort si vous avez envie d'un dossard mais c'est vraiment un événement à vivre euh, même en spectateur ça vaut 100 fois le coup
1: l'année prochaine je reviens en tam-tam
0: parfait <rire> nickel et sur le 90 c'est ça <rire> <rire> on compte sur toi toujours avec le sourire <rire> salut Valérie
1: Allez, bye, bye.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité. Et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique. Évidemment. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen